0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Napon a legyőzhetetlen állarccal foglalkozunk. Én honvédségben dolgozva sok ilyen állarcot férfivel találkoztam, de a privátszférában is megtalálhatóak ezen állarcot viselő férfiak. Az állarc alapkoncepciója az, hogy a férfiak nem adhatják fel. A férfiak nem adhatják meg magukat a félelemnek. A férfiak eltért egészen az észszerűség és biztonság határán túlra merészkednek. Ezt a leckét már nagyon fiatalon megtanulják. Nem csak a szüleiktől, de olyan híres emberektől is, mint akiket a tévében látnak. Olyanok akarnak lenni, mint azok a vagány fickók, ezért kipróbálják, amiket csinálnak. Legyen szó arról, hogy a tetőről vetődnek bele a medencébe, drogokat próbálnak ki, vagy fegyverhez nyúlnak, merekedésekbe keverednek. Azonban eljön a pillanat, amikor ráébrednek bizonyos dolgokra. Felismerik, hogy már nem olyan fiatalok, mint voltak, vagy nem jó, hogy úgy érzik magukat, mint egy használt boksák, Vagy még komolyabb befordítva a szót, rádöbbennek, hogy a cselekedeteik rajtuk kívül másokra is hatással vannak. A földön élő legkeményebb emberekről készült listára biztosan felkerülne Trévis Pesztrána, A szerző podcast sorozatában ezért is beszélgetett vele döntései háttereiről. Pestrana belátta, hogy a legyőzhetetlenség érzése az ő esetében a versenyszelleméből táplálkozott. Tudta magáról, hogy a saját életében próbál túlépni a saját korlátain, hiszen ha valaki a legjobb akar lenni abban, amit csinál, ha kiváló akar lenni benne, el fog követni bizonyos hibákat. Túlhagyja magát egy határon. Ha versenyző vagy sportoló valaki, és ha szeret nyerni, akkor hajlandó kockázatokat vállalni, ami miatt néha kórházban kötnek ki. A fociban különösen így van, hiszen minden alkalommal kockáztatják az egészségüket, főleg a fejüket, amikor kilépnek a pályára. Azonban az elmúlt években Pestlán elfogadta, hogy a saját legyőzhetetlenségének az érzése nem teljesen pozitív. Megnősült, és két kisgyermek édesapja már, a családja pedig rádöbbentette, hogy mit is tesz a testével. Ezen kívül pedig ráébredt a mulandóságára is, és arról beszélt, hogy szembesült vele, hogy az élet nem végtelen, és néhány kockázatot nem éri meg bevállalni. Travis ezzel képes volt levetni a legyőzhetetlen állarcát. Elfogadta a tényt, hogy az élet csak bizonyos mennyiségű lehetőséget ad nekünk. És igen, azokat el kell fogadnunk, de nem, nem szabad próbára tenni a szerencsénket. Különösen, ha a szerencse határozza meg a sikert vagy a bukást, nem pedig a képesség, vagy a tapasztalat. Ez pedig Travis esetében gyakran jelenti az élet és a halál közti különbséget. Ettől érdekes módon nem csak jobb ember lett, de jobb sportoló, üzletember is. A Marvel Studios elnöke Kevin Fág, aki tud egy-két dolgot a szuperhőség gondolkodásáról, el is magyarázza ezt. Ha elkezdesz hinni a saját legyőzhetetlenségedben, az mindig rossz döntések követik. Ezt ő az üzletre, sportra és az életre is érti. Ha azt gondolja egy férfi, hogy a döntéseinek nem lesznek következményei, és egyik kockázatot vállalja be a másik után, egyszer csak megpróbál valami olyat is, ami veszélybe sodor mindent, amit addig felépített. Hanyag lesz és ostoba. Ha azt gondolja, hogy ő a legjobb, csak várnia kell, és jön valaki, aki le fogja győzni, az nagyon is fog várni neki. Fiatalon nem gondol senki a saját hall landóságára, mert tudatlanok vagyunk, és a halál lehetetlennek tűnik. Azt gondolják, nincs ára annak, ha túlhatják magukat. Ugyanezik az azokra is, akiket a Force magazin milliomosainak listáján látsz, vagy a zenészekre, akik színpadra állnak. Vagy ha a legközelebbi példát akarunk mondani, bár az apák vagy a nagyapák is annyira rendíthetetlenek és erősnek tűnnek, de attól még ők is emberek. Csak mert valaki rettenthetetlennek és bátonnak, és érinthetetlennek néz ki abban a dologban, amit csinál, az nem jelenti azt, hogy az is. Azonban, amikor vágynak valamire, amikor a padlóról néznek fel a magasba, néha megpróbálják utánozni, ahogy szerintük a felettük lévők viselkednek. Ekkor tudattalanul magukra öltik a legyőzhetetlen állarcot. Szílelnek. A folyamat közepén pedig óriási kockázatnak teszi ki magukat. De az évekig tartó túlhajszoltság áldozata lett. Fiatal, ambiciózis domináns személyiséggel megáldott riporterként sok időt töltött háborúzónákban. Szeptember 11 után Irakba ment, Pakisztánba, Afganisztánba, Cisziordániába, Gázába és Izraelbe, hogy tudósítson. Posttraumás stressz tért vissza, azonban saját ambíciója és egója valamit legyőzhetetlenségének érzése nem engedte, hogy segítséget kérjen. Saját bevallása szerint a sebeket önmagának okozta. Ő döntött úgy, hogy kiküldetésről kiküldetésre ment, és ő döntött úgy, hogy munkamániás lesz. Más állcokkal szemben, amelyeket a férfiak azért viselnek, hogy elrejtsék félelmüket és sebeszhetőségüket, a legyőzhetetlen állat az egyet, nem, amelyik meggondolatna hülyeségekre sarkolja őket. Ezek a cselekedetek pedig nem csak saját fizikai és mentális épségüket, esetleg anyagi jólétüket veszélyeztetik, de a hozzájuk közelálló is hatásra vannak. Ez a viselkedésforma már nagyon fiatalon elkezdődhet, de ez bárki utolérhet. érhet. Sok férfi azt gondolja, mindkét végen égetheti a gyert. Mert senki sem állíthatja meg. Aztán azon merengenek, a barátjaik és a családjuk miért felejtette el őket. Kikők. Dönthet egy férfi úgy, hogy nem alszik él és a szakadék szélére sodor jön magát. Aztán csak néznek, hogy miért érzik magukat állandóan türelmetlennek és váratnak. Gépé változtatják magukat, szinte csak járnak megállás nélkül, de aztán meglepődnek, amikor egy rövid nyaralás sem bírnak már elviselni. Ha őszinték vagyunk azok, akik sikereket akarnak elérni, elhiszik, hogy bármire képesek. Mindenos módon miatt a hiedelem miatt vállalnak kockázatokat és tesznek vakmerő dolgokat. Azonban a szerző szerint érdemes megállni egy pillanatra és megfigyelni, mekkora kárt tud okozni, ha figyelmen kívül hagyják a mélyen rejlő problémákat. Hiszen egy férfi nem veheti semmibe a dolgokat, amiket magával, a szeretteivel, a testével, az elméjével, a hírnevével és a józeneszével tesz mert bizony utól fogják kérni. Ez különösen igazak a ambiciózus férfiakra. Persze melyik férfi akarná beismerni a gyengeség és a félelem létezését? A szerző számára úgy tűnik, hogy ez az a szál, amelyik összekötő a könyvben megismert állarcukat. Hasznos lenne, hogyha képesek lennének beismerni a férfiak, amikor félnek, bizonytalanok, szenvednek, vagy segítségre van szükségük. Ha meg akarjuk érteni, miért akarnak a sportolók sebesülten és sérülten is pályára lépni, vagy miért hiszik, hogy tovább játszhatnak a gyrázkódással, vagy miért gondolják a férfiak, hogy autóversenyezhetnek a város utcáin, anélkül, hogy balesetet szenvednének, vagy letartóztatnák őket. Miért hiszik, hogy ők mindenki mástól eltérően mindig megúszszák? A válaszok is tájtisztává akkor válnak, amikor megértjük a legyőzhetetlen állarc erejét. Menin Therapy című könyvében Richard Merz így fogalmaz. A hatalom agresszív kergetése ugyan presztist, tekintélyt és pénzteremt, azonban a férfiak ritkán vannak tisztában a negatív következményekkel. A külső hatalom gyakran önmaguk elhanyagolásához vezet. Sok férfi elhanyagolja magát azokban az években, amikor a sikert hajházza, Nagyon dolgozza magát és nagy kockázatokat vállal. Nem gondoskodnak magukról megfelelően ahhoz, hogy csúcsformában legyenek. Mindig kizárólag a következő kihívás vagy új lehetőség érdekli őket, ez pedig sötét helyekre vezet, ami negatívan hat az érzelmi egészségükre és a kapcsolataikra. De a férfiak számára nem csak a fizikai legyőzhetetlenség és extrém kockázatvállalás okozhat problémát. Mindenkit érint, aki nincs tisztában a saját törékenységével, halandóságával vagy alapvető egészségi állapotával. Ha elég gyakran is elég hosszú idén át magukat, akkor akár tigriseket is vadászhatnának, esetleg felhőkarca tetéről csinálhatnának bázisugrást. Hiszen ha agyonhanszolják magukat, akkor hasonló veszélyekkel néznek szembe. Persze, a szerző sem azt javasolja egy férfinak, hogy ölbetett kézek üljön, vagy kolostorba vonuljon az álmait feladva. Azonban hangsúlyozó, hogy oda kell figyelni arra is, milyen áron érjük el álmainkat. Pontos ízben tartani saját halandóságunkat, az olyan szükségleteinket, mint az alvás, az egészséges ételek, család, barátok, közösség. Hiszen ezeket csak bizonyos ideig hagyhatjuk figyelmen kívül, mielőtt fenékbe rúgnaknak minket. A legyőzhetetlen állat egyik ellenszere a férfi számára az, hogy álljon meg és mérje fel a szituációt. Donna a fickó, aki extrém sportokat és exotikus állatokat fotóz, és még ő is kritizálja azt, amit Kodak bátorságnak nevez. Ahogy leírja, voltak barátaim, akik egy felvétel miatt vesztették életüket. Valakit épp fesznek, nem figyelik, merre tartanak, és egyenesen egy falnak ütköznek. Egy videó miatt ez nem éri meg. Került te is a kodak bátorságot. Érdemes feltenni egy férfinak azt a kérdést, hogy van azért csinál-e valamit, mert muszáj, vagy azért, mert azt hiszi, hogy ő szupermen, és őt nem érheti baj, és megéri megtenni a dolgokat a dicsekvés miatt. A memento mori, a halára az egyik legérdekesebb gyakorlat, amit a római hadvezérek is végeztek. A diadalmas hadvezér kitüntetésképp lehetőséget kapott egy óriási diadalmenetre, amikor hazatért a győzelem után. A hadvezér harci szekerén végigvonult az utcákon, az emberek a nevét kiáltozták, tapsoltak, virágfüzéreket dobáltak felé. Ő volt az igazi hős. A tömeg az utcára özönlött a boltokból és a házakból, csak hogy egy pillanatra részese legyen a felvonulásnak. Egy hadvezér életében ez volt a legdiadalmasabb pillanat. Ez volt a leghatalmasabb dolog, amit az ókori makatonájak itt kaphatott. És abban a pillanatban a kocsin ülve a hadvezér életének lehihetetlenebb pillanatában a mögötte álló rabszolga, ez sugta a fülébe. Ne feledd, hogy ember vagy. Ennek jóka volt. Egy agyondicsért és körülrajongott hadvezér könnyedén elfelejtheti, hogy ő is csak egy ember. Arogánsá, elutasítóvá és öntelté válhat. Amivel tönkre teszi magát. Végül is a kart ugyanúgy vág keresztül az emberi húson, akár a legnagyobb hadvezérhez, akár a hadság legkevésbé tapasztalt katonájához tartozik. A szerző szerint minden férfinak emlékeznie kell rá, hogy az élet rövid. Emlékeznie kell, hogy emberek vagyunk, és nem Istenek. És nyugodtan bevallhatja gyengeségét, félelmét, és meghátrálhat a dolgoktól, amiket nem akar megtenni. Mindenek fölött pedig képesnek kell lennie arra, hogy gondoskodjon magáról, felismerni, hogy nem legyőzhetetlen. Szerencsére, hogy idősödik egy férfi, ennek egy része magától megtörténik. Ahogy fejlődik, és érettebbé válik sok férfi, fiatalkori vakmerőség elkopik. Nem vezet olyan gyorsan, nem marad ki olyan sokáig, nem rúg be annyira, mint az előtt, és amikor valaki sértegeti, talán már képes nevehetni rajta a helyet, hogy verekedésbe keveredne. Úgy érzi egy férfi, hogy az egész világ súlya a vállát nyomja, akkor fontos, hogy óvatos legyen. Hiszen az a súly össze is tiporhatja. A cipelés a szívrohamhoz, öngyékossághoz, összeomláshoz vezethet. A férfinek el kellene fogadnia, hogy nem gép. Vannak fizikai, mentális és érzelmi korlátai. És nagy vesérbe magukat, ha ezeket figyelmen kívül hagyják. Mert ha egy férfi nem hajlandó elfogadni emberi mi voltát, elkerülhetetlenül elveszti azokat a dolgokat, amik emberré tesznek bennünket. Ray Rhodes fociedzőnek van egy jól ismert idézete. Egyszer azt gondolod, legyőzhetetlen vagy. Veled nem történhet meg. Azonban, amikor mégis megtörténik, szembesülsz a valósággal, hogy vagy változtatsz, vagy meghalsz. Rájössz, hogy csak egy életed van. Nem kellene tönkre menned ahhoz, hogy ezt felismerd. Nem kellene élőadásban összeomlanod ahhoz, hogy rájöjj, ez az egyetlen életed, és nagyon törékeny. Ne dobtál magadtól. És persze te is felteszed most a kérdés ezeket a sorokat hallgatva, hogy mit tehetünk. Sokan férfiak és nők egyaránt extrem dolgokat tesznek és hatalmas kockázatokat vállalnak, hogy figyeljenek rájuk, és fontosnak érezzék magukat egy olyan világban, ahol tehetetlennek hiszik magukat. Néha még illegális dolgokhoz is folyamodnak, lehet érezni akarják irányítást a markukban, amikor végül meghozzák. Ezek az adreniumfüggők mindig a következő izgalmat keresik. Minél többször megoszták, annál többször érzik kivizetődőnek a kockázatot. És minél többször nem követik extrém következmények az extrém viselkedést, a legyőzhetetlen állarc annál szorosabban símol az arcukra. És amikor végre lehámozza magáról a férfi a legyőzhetetlen állarcot, akkor visszatérhet az életébe az elégedett és egészséges élet, az önbecsülés, a valódi bátorság, a valahová tartozás érzése. A szerző a férfiaknak azt ajánlja, hogy tegyék fel maguknak a következő kérdéseket, majd a válaszaikat írják le egy papírra, és rakják olyan helyre, ahol minden nap láthatják. Milyen értékes tulajdonságai vannak? Mit értékelek az életembe? Milyen kockázatos tevékenységekben veszek részt rendszeresen? Mit keresek ezekben a tevékenységekben? Megtalálhatom ezt máshol is az életemben? Ha egy férfi is azok közé tartozik, akiknek extrém adrenalinra van szükség ahhoz, hogy érezze, hogy él, a szerző szerint az elfelejt valamit. Mégpedig azt, hogy meg tudja teremteni az energiát az életében anélkül, hogy kockázatokat vállalna. Azt is javasolja a szerző, hogy amikor válaszol az előző kérdésekre, a következő vasárnap szálljon rá egy órát, és menjen el a helyi temetőbe. Keresse meg valakinek a sírját, aki pont idős lenne vele, ha még élne. Üljön le a sírkő elő, és gondolkozon el, hogy miről maradt le, amióta elment. Milyen lenne az élete, ha még mindig itt lenne? Miket tudna megtenni, ha még élne? És mi lenne, ha én lennék az ember a földben? És azt is érdemes egy ilyen férfinek megérteni, hogy minden ember értékes, akit eltemettek, Nem lehet helyettesíteni. Nőknek pedig azt javasolja, hogyha legközelebb észreveszi a férfin a legyőzhetetlen állarcot, tudassa, mennyire fontos ő neki, a családjának és a barátainak mondja el a férfinak, hogy nem akar elmenni a temetésére. Csak azért, mert halára dolgozza magát, vagy ne leugrik az épületről, egytően vagy a nélkül. Tudnia kell, hogy az élete fontos a nőnek, hogy ő nem legyőzhetetlen, vagy helyettesíthető. Tudnia kell, hogy vagy holtan, vagy magányosan végzi, ha továbbra is ilyen vakmerően viselkedik. Azt is javasolja a hölgyeknek, hogy állítsanak egyértelmű határokat. Mondják el a férfinak, hogy szeretik és támogatják, de nem fogják a kezüket a megoldatlan mutatványaik alatt. Emlékeztesse rá a férfi a nő, hogy mellette van, de nem fog segíteni összeszedni a darabokat, amikor összetéri magát és azt, amit együtt építettek fel. Én de vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítségét nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple-ből en Facebookon és az Instagramon is.